0: É assim mesmo, nós vivemos vivemos em claustrofobia, claustrofobia. uma Uma terra terra de aço, concreto, lixo e águas escuras, não há escapatória, por mais que 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 se queira, não podemos viver viver um sem o outro, outro. eu Eu adoro essa cidade. cidade. Fala pessoal, esses são mais ou menos os dizeres do início de sexta-feira 13, parte 8, Jason, Ataca Nova York. Depois conferimos uma espécie de videoclipe no qual vai mostrando cenas das ruas de Nova York, punks fumando, muros pichados, bueiros saindo fumaça, dois marginais assaltando um senhor, um rato saindo de um latão, metrô todo zoado e um cara injetando droga na veia enquanto continua tocando aquela música. E o interessante é que nessa abertura eles já conseguem apresentar de maneira resumida alguns personagens que irão aparecer na parte final do filme. Depois mostra um iate no lago Crystal Lake onde um casal estão dando uns pega enquanto um noticiário da rádio vai dizendo que a iluminação aos redores de Crystal Lake é precária por causa de um problema na rede elétrica e que uma turma de formandos do colegial estarão embarcando em breve um cruzeiro para comemorar a formatura aí começa o clichê o cara fala para a namorada sobre a lenda do Jason e logo em seguida a âncora do iate rompe um cabo e a eletricidade acaba ressuscitando novamente o Jason e para não perder o costume, o Jason fia uma espécie de uma arma de caçar peixe na barriga do cara E logo em seguida a moça tenta fugir, implora para não ser morta, mas ele a mata também Depois conhecemos a protagonista do filme, que é a cachorrinha... Não, zoeira né pessoal A protagonista do filme é a Rene, que tem um trauma relacionado à água que quando criança em um certo dia ela estava em um barco no lago Crystal Lake e o velho que é o tutor legal dela começa a dizer que se ela não aprendesse a nadar o Jason que fica embaixo do lago iria pegá-la e o cara tem um ato totalmente escroto e joga a menina na água e diz para ela se virar. E eu quero acreditar que nessa hora que a menina cai desesperada na água Ela tem uma alucinação de que o Jason criança a puxa para o fundo Porque não faria sentido o Jason aparecer criança Porque fazendo mais ou menos as contas ele já seria adulto nessa época aí. encurtando um pouco a história Rennie, o namorado e os amigos vão no cruzeiro comemorar a formatura No começo tudo é festa, né, pessoal Curtindo discoteca, dançando, mas ninguém esperava que o Jason pegasse uma carona E começasse outro massacre Guardadas as devidas proporções, outro cara que acaba infernizando jovens durante a viagem É aquele velho rabugento, que além de ser o tutor legal da Rainy também é o diretor da escola Temos também uma roqueira que está gravando um vídeo, tocando guitarra e o cara que está filmando apaixonado por uma outra gostosa chamada Samara que dá a mínima para ele essa Samara pronta várias durante a viagem incluindo estar em cima do diretor enquanto o colega filma tudo escondido para depois chantagear o velho para a deixar em paz e esse bobão faz tudo que a Samara manda na esperança que ela vai dar para ele mas a única coisa que ela dá é mais um fora temos também o draminha do namorado da renny que não quer seguir a profissão do pai que é o comandante do navio mas a primeira a sentar na graxa nesse cruzeiro é a roqueira que é morta pelo jason com uma guitarrada na cabeça em seguida ele vai matando um a um sem misericórdia e a princípio o pessoal acha que o assassino era um funcionário louco que não parava de falar em Jason que ele teria ressuscitado que ele estaria lá a bordo no cruzeiro e depois de uma hora e pouco de filme finalmente alguns sobreviventes conseguem fugir de barco e chegam a Nova York mas o super atleta Jason vai nadando atrás e o pessoal é tão azarado que acaba chegando no cais em um lugar super barra pesada e logo de cara são assaltados e para piorar os dois assaltantes sequestram a Rainy e nessa hora nós pegamos raiva desses dois filhas da puta né que injetam droga na Rainy e depois tentam estuprá-la mas para sorte dela o jason aparece Enfia a serinha nas costas do cara até atravessar o peito né? Cena violenta né? E depois outro delinquente saca a arma e, e dá vários tiros né? É, você vai morrer Não adianta nada, né? o Jason pega a cabeça do cara E dá uma cacetada num cano né? Em seguida temos uma das melhores cenas de toda a franquia Na minha opinião, que é a luta entre o lutador de boxe E o Jason, o cara vai acertando vários golpes até não aguentar mais. Aí o Jason dá um soco que arranca a cabeça do coitado que cai justamente em uma lata de lixo. E mais uma vez não vou ficar narrando aqui cena por cena, mas na minha opinião a melhor parte do filme é justamente essa que o Jason está colocando terror em Nova York. E muitos reclamam que deveria ter mais cenas na cidade. Eu concordo com esse ponto de vista, mas mesmo assim eu gosto bastante desse filme, considero bem dinâmico divertido, mas sem transformar o Jason em um palhaço. Outro destaque dessa parte 8 é a excelente trilha sonora típica dos anos 80, a música de abertura não tem nem o que falar. né? Só elogiar. Infelizmente, o ponto mais negativo desse filme, aí na minha opinião, é o final que eu considero fraco e totalmente confuso, para não dizer nada a ver. Mostrar o Jason se transformando em uma criança normal foi um total absurdo, sendo que nos outros filmes ele sempre era retratado como uma criança deformada e careca e a minha nota para esse filme é 7,5. meio não vou dar oito porque eu dei 8 para a parte 6 que eu considero um filme melhor que esse daqui e agora vamos conferir algumas curiosidades que eu achei no blog adoro Filmes de terror que diz aqui o seguinte primeiro filme da franquia ser produzido e distribuído pela paramount último filme da franquia ser produzido pela paramount primeiro filme que jason mata alguém por estrangulamento primeiro filme de queijo de o escorpião rei de 2002 último filme da franquia a ser filmado com som ultra estéreo primeiro filme roteiro para o cinema de Rob redden misteriosamente crystal lake ganhou uma ligação com o oceano crystal lake fica em new jersey que tem saídas para o oceano mas o lago em si nunca teve uma é já tá aqui um, um outro absurdo filme aqui mesmo que segundo o roteiro Jason tivesse flutuado no barco até chegar ao navio, isso não poderia ocorrer pelo simples motivo de que ele teria de cruzar todo o território dos Estados Unidos e parte do Canadá desaparecida. Outra observação aqui, né? Isso porque o porto de onde o navio sai é claramente o de Horseshoe Bay, em West Vancouver, Canadá, que fica na costa oeste da América do Norte, enquanto New Jersey fica na costa leste. Mas ah, daqui são detalhes assim que para esse tipo de filme chega até a ser engraçado esses absurdos aí, né? E que acaba não comprometendo, não pode levar muito a sério essas coisas. O filme foi quase inteiramente filmado na Colômbia. Originalmente o filme seria todo rodado em Nova York, mas a Paramount não tinha dinheiro suficiente para tal. É, tá aqui uma boa. Explicação né? para aquilo que a gente até comentado, que muitos metem o palco no filme só ter a parte final do Jason atacando em Nova York. Mesmo assim haveriam várias cenas em locais famosos de Nova York, como o Madison Square Garden, a Ponte do Brooklyn e a Estátua da Liberdade, mas o Comitê de Turismo da Cidade impediu as filmagens. A razão deles era a imagem da cidade para o resto do país e do mundo. Nova York sofreu um surto de violência na época e colocar Jason no meio disso provocando ainda mais violência não seria bom. O comitê de turismo da cidade também reclamou dos primeiros pôsteres do filme que mostrava Jason rasgando com uma faca um cartaz que dizia I love New York. O marinheiro que diz aos formandos que eles estão condenados no início do filme foi baseado em Crazy Ralph, parte 1 e 2. Em uma das cenas, no metrô de Nova York, pode-se ver um cartaz onde se lê Jason Leaves em grafite. Todas as cenas dentro dos vagões foram gravadas em estúdio, mas os exteriores eram reais. A companhia de metrô da cidade desligou a energia do terceiro trilho, diferente do Brasil. A energia dos trens é coletada. Através de um cabo que passa ao lado dos vagões. Quando Jason chega ao pôr de Nova York, é um enorme outdoor com um jogador de rock usando uma máscara parecida com ele, o que chama a atenção do vilão. A cena é uma espécie de sátira. O cozinheiro que Jason ataca no restaurante em Nova York é Ken Kirzinger, que viria a interpretar o vilão em Fred vs. Jason em 2003. Interessante daqui, não sabia. Não. Kinzer também interpretou Jason em algumas cenas deste filme. Em uma das cenas finais, passadas no esgoto de Nova York, o vômito de Jason é real. Kane Rudger havia engolido água suja em vários takes anteriores e usou sua facilidade para vomitar quando quer, algo de que se orgulha, para tornar a cena mais real. Interessante isso aqui. Kane Rudger disse em entrevista que as cenas que mais gostou de gravar foram as passadas na Times Square. O público enfileirado assistir a gravação e aplaudia os atores entre os takes ele disse que não queria quebrar a magia de jason para os fãs por isso nunca retirou a máscara durante a gravação dessas cenas e sempre que podia olhava em direção ao público com o um ar ameaçador de jason que levava todos à loucura e tem muitas outras aqui Se curiosidades que tiver interesse é só dar uma pesquisada aí na internet Abraço e até a próxima. Fui.